0: 千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。听众朋友，早安平安，欢迎收听正浩新网千秋万事。今天礼拜一哦，天气虽然还是冷，但是对我来讲已经好一百倍了。因为只要看得到蓝天哦，稍微有点阳光哦，北台湾呃不再阴阴的、暗暗的哦，就已经觉得是很幸福的一件事。我们今天礼拜一一样邀请的是介文吉前大使
1: 。呃，浅秋早，各位朋友大家早。嗯
0: ，的确哦，今天一早交通状况，您过来也都顺畅很多吧？呃，好像比较好一点比较好一点。只要不下雨，大家就得救了的感觉。对对对对,對，好，那也替大家，虽然天气呃比较。看起来有阳光一点点了，还是请大家务必要保暖哦，注意自己身心的健康。那么，由于心血管疾病的朋友，这几天突然听到有好多猝死的个案，那么无论如何，在保暖啊天气状况的应变之下，一定要请大家多多的保重。好，我们首先来看看一下嘉义市长的选举哦。昨天我在电视台的节目上面的时候，本来还一直问制作单位说，怎么怎么不讨论嘉义市吗？嗯他就说，因为嘉义市选情很冷啊，那么开票情况好像也不太有人关心。嗯、但是从下午四点截止开票、嗯、一开始，大概四点半、四点三十五分左右、嗯，几乎开票结果就已经快要达到嗯这个当选门槛了。嗯哦、对,對，非常快速。那一起一直都是一两一两万左右的的倍数，呃的比例在领先，所以黄敏慧当然顺利的大赢了这个对手民进党的候选人。所以，既这个。九合一大选延长赛，这是真正的延长赛，就是因为有候选人死亡而延后的投票日。嗯、结果呢，民进党本来可能一开始算盘是，也许在整个气氛底下，本来这个黄敏惠一向是以领先的姿态，在既有的连任的姿态里头哦，那、嗯、有没有机会九合一啊把他赢回来，七十赢回来的时候，然后再让他让他不另外在延长赛来选的时候，对民进党有利，结果想不到倒过来。嗯得票率创了史上新高，虽然投票率天气不好嘛，比较冷、嗯、是新低的。你怎么看这个民民党继续再拜嘉义市、嗯？但对于民党来说，真的还是不知道在检讨什么吗
1: ？因为这个这一次赢的赢的这个这个这个好呃差距很大，那所以我觉得基本上还是一个一个一个大事。还是影响很大，就是说，现在台湾对民进党，尤其蔡英文政权过去六年的执政啊，尤其在疫情这段时间呢、啊，还有这个黑金政，这个这个、倒行逆施啊，谋财害命，还有就是黑金之国，还有就蔡英文的冷漠无情哈、啊，已经对吧、啊？呃，几个七百多天哈、啊，没有跟民众哈、啊、直接面对面的哈、啊。那么接触啊，这一系列的对民进党执政的恶感啊，那么当然对黄敏惠这一次整个整个选举的结果有很大影响。不过这么大的差距哈、啊，那么还是显示说啊，认真做事的在职的市长事实上是会得到选民的不断的肯定的。那么黄敏惠事实上话。呃，很多评论都说他的政绩很好，在嘉义市各方面哈、啊、政绩很好，没有什么争议啊，应该是也是个很清廉啊，然后照顾基层基层民众生活的一个市长。我自己去年去过一次嘉义，给我的印象就蛮好的，那么就很干净哈、啊，然后感觉是井井有条的一个一个城市啊。台湾很多很多地方很多地方都都都不一样。像比如说基隆市，我比较常去的。像林佑昌市上化做了八年市长，基隆市改变很少。那么他基本上就做一些好形象工程。那实际上、哎、打卡
0: 点，打
1: 卡点，然后呢，很会宣传。我今天看他又买了整版的广告，哈，在这个哈已经要下台了，还在那边宣扬自己的政绩啊。我第一个反应就是说又搞宣传。第二个呢，呃，基本上可能是哈。想要把哈这个剩余的这些经费哈把它花完，那这种就是说只重宣传没有实质的，像林有昌，所以他八年做完以后，事实上的话，那个。民进党的这个后后候选人啊，就没有办法再继任。那像黄敏慧的话，事实上的话，呃，基本上是我觉得除了大事啊是对他有利之外，他本身的政绩还是非常好
0: 。而且这次非常有意思哦，历、嗯、年来看看黄敏慧的得票、啊嗯，去上一届二零一八年的时候，嗯嗯、黄敏慧得票跟涂醒哲其实只差距了两千票對。对，这么小的差距，对，想不到。在下一任这个时候， 2022， 在民党执政了这么多年，中央到地方哦，都已经几乎全吃的情况之下、嗯，居然还可以呃，反而等等得票率提升到了 60, 6十百分之六十三点六百分比，李俊一直拿到了三万两千七票，他拿到了5五0 0千
1: 对。呃對八百七十支票，这个差距
0: 真的越来越大
1: 。对对对，我想是在
0: 嘉义市，南台湾呢、欸。
1: 对，黄敏惠当然在嘉义市是老将了，他这次应该算是第四任的吧。嗯，对他中间有一任被被涂醒哲哈侥幸拿走、嗯，后来他又拿回来啊。我想第一个地方人脉的基础是很广的，可这个人脉你能够你能够维系，还有一些就是说在一个。比较绿的大环境里面哈，一个蓝的一个市长哈，能够这样子哈，不断的等于说哈过关斩将啊，这是不容易。加
0: 义县，民民党几乎是
1: 永远都拿着领
0: 先非常大的幅度的。
1: 对，到嘉义市真的是不容易啊！我觉得绿地中一片蓝天呐、啊。那其实我觉得国民党应该好好来研究一下，为什么黄敏会在嘉义市哈可以得到这么多的支持。再一个。绿油油的一片里面哈，得到支持。我觉得要很虚心的、客观去了解一下，为什么黄敏慧可以得到嘉义市民这么高度的肯定？那原因在哪里？他在作为上，他在政策上面，他在这个这个整个的哈呃竞选的策略上面哈。我觉得都可以当做一个蓝营应该可以作为一个范本的一个哈一个一个一个资料的来源呐、啊。那我觉得呃国民党到底有没有总结经验的这样子一个传统？我觉得应该把这一次黄敏惠的这个在嘉义的整个这个哈呃，我想从他施政到他这个选举到他这个整个的政策哈，还有他怎么样把自己的定位。在这在绿地里面一片蓝天的这个自己自我的定位哈、啊、来讲的话，我觉得是很重要的一个一个一个一个，一個一個就是说未来给国民党啊执政执政县市的这些首长，然后呢，还有就是未来选举哈、啊，在选战策略还有这个政策定位哈、啊，要做一个很做一个很重要的参考资料。这个这个选举，我想就更有意义了。要不然只认酒在庆祝，然后呢，就是说大家热闹一下哈，然后高兴一下就没有了。我觉得这个是不对的，因为一定要总结经验
0: 。可是我在看的是说，我们看到嘉义市这次的选举过程，几乎是一个完全低调冷处理的状态了哦。对，包括蓝跟绿都一样，连黄敏惠呢，邀请他来上节目等等，他也相对的低调哦、喔，比在乎的是地方组织战的形成啊。可是我们在看的是，我觉得哦、喔，民进党当他没有全党打一人，当他空战没有发动，当他放弃这个地方、嗯、败选之后，他把重点放在哪里？重点在台北市的立委补选之外，再再来就是追杀高洪安。嗯，哦，有没有觉得这个国家机器动起来的方向不太一样哦？啊，所以党内是抢着等着要党主席选举啦、啊，各种的派系的山头的斗争的时候，弃、嗯、<笑>守的李俊毅几乎完全不去帮他，而由地方哦自己来发动。哦，因为其实本来选票就是由地方的选民能够来决定，地方来发动。可是过去的选战从各种各式样的补选里面，嗯、都是民进党哇各种资源下下去哦，天王下去站台。那李俊毅这次是几乎没有什么看到，嗯、结果就会变成这个样子。嗯、被被没有民进党党中央操作的弃守的李俊毅，那大家会想到是不是吴怡蓉现在也是类似这样的状况？嗯，然后可能会不会也有这样的结局，继续演下去？
1: 嗯，我我觉得像能够像这个怎么讲呢？像吴怡农哈这样被民进党内部反感的候选人不多了
0: 。现在是不是也跟这个李俊毅一,一样，剩下一个人的武林，这个实在高嘉瑜形容的太贴切了。嗯、对他，
1: 我想李俊毅这个可能是被民进党目前这个哈整个败选这个气氛下、啊。被忽略的一个、哎、忙别的啦，哎，忙别的。那吴一农听说，吴一农到底还是在台北哈、啊，能见度很高的一个选区啊，离这个离这个国民党的呃民进党的中央很近的，而且他自己本身以他的家世背景跟民进党的关联也是很深的，对不对？他他的伯父嘛，呃，就是新潮流系的大佬啊，新潮历，新潮的在民进党是第一大派系啊。对不对？那在这样子的背景之下，吴一农现在自己把自己的处境搞得很困难啊！我听了很多，我看了很多的讯息，很多有内情来讲，基本上就是他自己内部他搞不好。民进党认为他是一个没有办法接受意见的一个候选人，有一点自走炮，然后呢不听别人的意见，然后他过去在民进党里面的这个哈、啊、行事作风啊，又不知道哈、啊、怎么讲呢？礼贤下士，感恩图报。那有一点就是说孤鸟的感觉，所以他可能是一个不适合的候选人呐、啊。那他在台北才会遭到，其实是呃最近一个消息是说，他很多内部的哈这个助选团队哈，那都撤离了，各
0: ,各派系都撤手了，都撤手了这个是我来媒体朋友告诉我的消息，啊、知知放牛吃草了，对
1: 对放农吃草。放无痴草，所以现在现在他是这个处境。李俊毅，我觉得他可能还不会这么糟糕，不过就是说他可能面临的是一个很强劲的对手，在一个不利的条不利的时机之下，面临了一个非常强劲的对手。那请教刚刚讲他这个这个，比如说黄敏慧比较低调，那可能低调也是他一个选战策略、嗯。嗯那这会引来
0: 王军围剿哦。
1: 对，就是不要让敌人都注意到他，然后点点嘛，就把这个把胜利拿到手最重要。我觉得选举的话就跟打仗一样，那么胜利是无可取代的。你为了达到胜利的话，必须要呃步步为营啊，每一步都要非常小心。
0: 我看到这几天哦，包括了苏贞昌院长等等他们几个人所讲出来，在检讨中央、党中央败选的原因啊。当然，比方说台中的立委何庆存就说：“哎呀，没有大破大立，所以现在根本没有真的检讨，检讨在哪里？”那很有意思哦。我觉得其实我们如果帮民党检讨很简单，其实就是两个人把民进党打垮了。这一次九合一选举，不就是王宏威跟？徐巧芯两个人嘛、嗯，对，王宏威打了是论文案，论、嗯、文案一发酵下去，把整个候选人的诚信包装出来的五星市长全毁了哦、嗯。那么这个巧芯把侧翼、把网军整个抓出来，甚至他还可以在这些他们的内部群组里面，嗯、这个很强，内部群组里面潜伏、嗯，然后把内部的一些对话跟内容给播出来，嗯、然后让让所有的人一起来看破这些侧翼网军的手脚哦、嗯，让整个作战部。掉大乱，嗯，这个实在是太有趣了。所以这两个最大的关键，过去就是民进党致命的武器、嗯，哦，用所有的预算撒下去做包装、嗯，嗯，林志坚、郑文灿多么棒，多么厉害，多么五星、嗯，结果一下子就破功了。嗯、那么网军用网络带风向去攻击各式各样的候选人，然后大家几乎都被打到黑五类，打的无招架之力，然后。这个年轻朋友们只看网络讯息，都会把候选人被黑的就真的就完全跟着走，但这次完全被颠覆过来了、嗯
1: 。对，这个其实也要给国民党一个很重要的一个哈一个讯息，就是说哈，你必须要哈要论功行赏。你知道这个秦秦朝为什么？秦朝为什么最后哈这个可以啊一统天下啊？把在这个战国七雄里面拖颖而这个秦朝是严格遵守战功制啊，嗯，他有首功啊，他每次战争你带回来多少敌人的手机耳朵什么、啊，他都要算的、啊，那给非常清楚的这个论功行赏，那也就是有功必赏，无功的话，对不起，你就好，你就把位置让给别人。那现在的话，请就刚才讲王宏卫，然后我们的徐小青。有目共睹啊！嗯
0: ，这个居首功他们王军绑手绑脚到现在。
1: 他不但打赢仗，他还振振奋了很多蓝营的士气啊，对不对？那到现在我们可以没有看到他有什么有什么功，有他的功劳有被肯定吗？没有啊。那以后谁谁还这样子这样做？谁还会像他们两位这样哈、啊？等于说不计个人的这个哈、啊，不计个人的啊毁誉，在就是说哈、啊、呃。义之所趋啊，就是说啊，奋不顾身啊，这样才是一个政治人物应该有的基本德性。那这个大家都认为他们，那他得到什么样的奖赏？说实话，有功就要给他提升。你说徐小青年轻，我认为他不年轻的，他竹竿大任，基本上就是要往要往要往要往这个哈、啊、未来的未来有什么不行、啊？接受
0: 民意的挑战嘛？他
1: 为什么不能？起码他为什么不能当？嗯。文传会主委呢、嗯，对不对？他应该去参与国民党的哈高层的决策啊，对不对？为什么没有一个共中常委呢？对你这样子的人，你都把他哈还在那边哈，认为他呃还把他放在那边哈继续这样，等他自己去打打天下，那你要这个党干嘛？党要怎么样？要能够在战争中能够立下功劳，明显而可。衡量的功劳的时候，而且得到社会肯定的话，你一定要立刻反应。那你不能说屡败屡战，或是屡战屡败的人还想要出来战，不必了。打不赢就算了，就换人打，有的是人才。那现在能打赢仗的，你不给他放在那个战斗位置的话，那你这个党就有问题了。所以我觉得人事的这种哈，尤其政党，基本它是一个战斗团队。你要看谁能战，谁能打，不能战不能打的，你不要去。现在这个这个民进，现在这种哈，现在这种哈选战的时代的话，你一定要挑选这种战将。那民进党现在，我们刚刚讲，比如说他们这个正正在这个这个检讨哈，民进党我认为他检讨很困难，因为他现在所有的，因为他现在所有的发言哈都被会认为是哈蔡英文和赖清德之间的斗争、嗯。嗯你知道很多发言，我也觉得他背后根本不是为了民进党的改革，基本上就是哈，你是帮蔡英文讲话，还是帮赖清德讲话？我觉得很多人是要炮打中央，蔡英文一定做那条，又是一个赖清德的人出来修理我，要跟我夺权，所以他们现在蔡英文也不会认真检讨，那赖清德一定会借这个机会，不管是。想要捧赖清德的，还是赖清德安安插的暗桩，基本上现在都在这边、啊、大名大放
0: ，好像也都不太敢动。目前看起来大门大放的不多，嗯、都只是偶尔哀一声，然后就默默的继续安静。对，呃，我们等一下，先讲广告，休息一下回来哦。嗯、因为民进党这个失败也是一个骨牌效应嘛、嗯，一倒再倒，九合一到延长赛到补选到二零二四嘛、嗯。那么现在对民进党检讨来讲，一个就是政治作战失败啊，车意网军失效了。再来，哎，兵役国防问题也是一个哦。然后，阁魁要不要换，同样都是被检讨的范围。位之内，内目前传出来的声音、嗯、我们休息下来聊聊。哎，顾立雄要阻隔，机会高吗？马上回来，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻，千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。现在的八点二十五分，欢迎回到中央新闻网，千秋万事，我是浅秋。今天继续邀请礼拜一我们的固定来宾是谢文吉前大使
1: 。呃，浅秋早，各位朋友大家早。
0: 但是我们刚,刚聊到了、哦、整个民党的败选是一个骨牌效益吗？一败再败，三败啊、嗯，无三不成立，还要再败下去吗？那么当然很重要，就是看看在野党啊、哦，也只要撑住啊，呃，撑不撑头、嗯，对不对？那么现在民进党之所以败选，当然对于民意来讲，他的执政无效、失败，关键因素当然在这里哦。那么行政院的整个团队对于。国家政策，我们真的是随便数一数，今天要想谈的话题可以真的太多太多了。嗯、我们先谈谈国防好了、嗯、哦。国防部长已经在立法院打询的时候公开的回应说，嗯，嗯今年年底要完成延长兵役的所有的法案、嗯、呃跟提案要通过，嗯，所以最快的话后年二零二四就可以实施。那么这一方面是符合。蔡英文政府抗中保台，说台湾很危险嘛，嗯、我们必须要把变成自己变成刺猬的基本的原则、嗯，一方面也符合呃蔡英文最在乎的美国老大哥的要求嘛。哎、嗯欸，可是呢，这这有意思的是，民进党在败选了之后，一直认为这可能是他们输的原因哦、嗯，甚至什么被误导、被渲染了，所以苏贞昌到现在还对于要不要。呃，在年底之前，这没几天了，现在已经快要圣诞节了、嗯嗯，要不要在年底之前完成这件事情？ 2 0 2四可以实施，还不敢回答、欸，哎、嗯，这是民进党现在举举棋不定吗？因为这
1: 个延长兵役到一年哈，因为现在役男是四个月嘛，延长兵役到一年啊，这个牵涉到对民警来了最最敏感的部分就是选票，年轻人的选票，年轻人不想干不想不想延长到一年。尤其一南，哎，已经过去很长一段都是四个月，为什么现在要开始一年？那么，所以我觉得他的考量的是选票。如果不是美国哈、啊、强力的这种施压来讲啊，那么哈、啊，呃，蔡英文也不会轻易哈、啊，那么就要推这个计划。那问题就是说，现在的问题就是说，蔡英文是不是要跟美国人哈、啊、反抗美国人的意志，还是说啊，他要哈、啊？ 呃， 坚持 呃， 不要得罪台湾的年轻 人， 这是他两难。在初败选的时 候， 当然是他党内跟他都一定 想， 我们不能再得罪台湾的年轻人。我们已经这一次选举 啊， 已经失去他们的支 持， 这是民进党败选很重要的一个因素。那你基本 上， 呃， 所谓 的“ 好票投民进 党， 青年上战 场”， 本来只是一句口号。你现在延长兵役的话。那很多人就这样正好作死了，票投民进党就是青年准备上战场那可是现在我觉得蔡英文面临两难，如果他还是照原定计划，那我们就作死，我们就可以证实美国已经接管蔡英文政府蔡英文政府基本上呃受美国人指导，不是从台湾人的利益出发，这个已经证实了。因为这个对他自己有伤害的事，他都不得不做的话，也就是说，呃，蔡英文政府在心态上已经完全臣服一个外国政府
0: 。或者，我真的觉得，如果一个国家领导人认为这个方向才是台湾应该走的方向，嗯嗯、他坚定地认为这样做对于台湾的国防安全有帮助，嗯、所谓的有恫吓的效果的话，嗯嗯、那请你勇敢地主张，嗯、清楚地论述、嗯，把话讲出来，嗯、讲清楚、嗯，不是这样规规缩缩做一半。
1: 对，现在台湾的兵力大概就是十七万到十八万呐，美国人评估要二十四万，所以他就要你延长兵力。那十十十八万跟二十四万有什么差别？你现在是大陆军吗？你大陆军是攻城略地吗？那可能很可能美国人的想法就是说要进行这个哈，呃，这个台湾保卫战的城镇、山坡、深山的保卫战，所以你要必须要。足够的兵源啊，嗯，那问题就变成就是说，台湾的保卫战一定要以岛内决战为主嘛？对，本来的我们的防卫构想，所以整体防卫构想基本上是什么？基本事实上歼敌于境外啊，对不对？那么主角于境外，歼敌于滩头嘛？就你如果进入城镇的话，那就是马里乌波尔啊，嗯，马里乌波尔很厉害啊，打了三个月啊，那马里波尔一个整个城毁掉了。对你如果要打这种战争的话，牺牲最大的是，我跟你讲，乌克兰战争牺牲最大是乌克兰的老百姓了
0: 、啊。当然，
1: 对啊。那你如果今天台湾也发生一个马里乌波尔保卫战啊，三个月的话，那牺牲的是谁呢？牺牲的台湾老百姓啊。那就是说，大家几几代人的努力都都变成一片瓦砾嘛。然后呢，亲自己的，你就在你的昨天我参加的那个那个座谈会啊，昨天蔡政元蔡委员他就讲，什么叫？什么叫真正嘛？就是你自己的亲人看见你自己的子弟在你的家门口哈，那么哈呃，捐躯嘛，对不对？不是为哪一国捐躯不晓得啦，应该是我认为严格应该算是为美国捐躯啦，也是为国捐躯啦，不过那个国不是中华民国，是美国啦。那值不值得的问题？而且我以前在欧洲工作时候，我在比利时做了蛮久的，我也是跟比利时的军方一个。一个高层的吃饭，我就跟他聊天哦。我说：“你们你们有多少军人啊？”然说：“我们大概加起来不到五万人。”嗯，我吓一跳。我说：“你五万人？”然后我有一次看到他们的国防部，我一到他們门口说：“哎、欸，这是国防部还是区公所啊？怎么这么小一间啊？<笑>我不像
0: 不花在这种地方、呃。后
1: 来我跟他们很多比利时人聊天，我就说：“你们这样，你们觉得安全吗？因为我们传统观念都是大大军哈，这种哈。”啊，好像人数很大。他说，我们的国防不是靠我们的国防不是靠军队。我说，你国防不靠军队，你靠谁啊？你靠老百姓。他说，不是，我们的国防靠外交
0: 。哦，有道理
1: 。哎，他说，你国际关系搞得好，你把你的这些哈潜在敌人哈，你用外交手段啊，你都可以哈事先哈把那个敌意消除哈，然后再。整个的对外关系，你不去树敌，不去刺激你的敌人啊，他认为这就是最好的国防啊。他說这是最好的国防啊。他说小国再强的国防，你也没有办法跟这种 super power 对抗啊。嗯，对啊你能够你能够一年有两千亿美金的两千亿美金的国防预算吗？嗯，我们现在国防预算被被蔡英文已经搞到四千亿台币呀，妈四千亿还。很多特别预算都没有算进去啊，所以你能够进行军备竞赛吗？你能够以军队的人数来强调你的多？啊，很多人说啊，我们以我们这哈强大的这种哈，我们的我们以强大的这个国防实力啊，来吓阻这种啊可能进犯的哈部队的一种哈军队的一种哈呃、啊、动机。我们原始啊真的是骗人也骗自己。我说你台湾十八万军人跟二十四万军人有什么差别？现在的战争，说实话，人家三波电磁战、飞弹战，然后这个、这个、这个、这个导弹战，你还没看到敌人呢。嗯，对，第一波你的你的重要的这个雷达、军情设施你都被摧毁了。嗯，你是靠人吗？靠人，美国人是希望靠人啊。可是问题，你要打乌克兰的那种打法的话，那你要广袤的国土啊。你有广袤的空间，对不对？那你今天台湾，我们大部分人都都生存在台湾西海岸狭长的这些哈平原地带而已啊。台湾三分之二十三地啊，对,对。那你大部分人口集中在平原，你打这个城镇战的话，你根本没有多少腹地可以打一场哈大的会战。所以我觉得，希望打城镇战。是符合美国的利益，不符合台湾人的利益
0: 。我们节目之前访问过前参谋、嗯、总长李喜明嘛、嗯，他也出了一本书、嗯啊啊、那他谈台台湾到底怎么样在这个大小、嗯、各方面的权力、呃能、能力上面都很不均等的情况之下去作战、嗯啊嗯、他很强调所谓的次位战争的概念模式，嗯、其实就是马老美讲的、嗯、也是很像、嗯，但是他是在任内把目。嗯呃把这个征兵制变成募兵制的一位将领，嗯、然后他表示，嗯、其实，在精简的兵力里面，人兵兵员不是完全的重点，是募兵制要能够建立好，能够把军事改革、嗯、改革好。那我们可以呃备战，不是为了要、嗯。嗯战争啊，但是要备战是把自己的这个能力、啊嗯、呃呃贺主的能力给摆出来、嗯，不是那么轻易可以被被打败的话，至少有一点点贺主能力嘛。哦，这也是民进党政府所讲的、啊嗯。可是他不把兵呃军基本上军队里面该有的军事改革做出来，只是想延长兵役，只增加兵员的话，他进来了还是没有好好训练啊，武器各种的配配套还有这个训练的制度上没有改变，其实是一样的。嗯对，只是做做表
1: 面。其实李喜明事实上蛮受到美国军方的欢迎的啦。嗯，那么我记得是去年的美台军事工业会议哈，那次会议是第一次我们台湾军方没有派人去。嗯，呃，整个国防部没有派人去。那么，可是美方希望立场明确，所以就是防卫台湾的防，所以台湾的防卫战略哈，比较符合美国人的胃口了。那他是就是说是国防军嘛，好像是就是说民间国防军的部队嘛，也是基本上很像这个清朝末年哈这种哈，叫曾国藩、李宗、李鸿章啊，回乡哈训练团练。啊、哦，每一个军，每一个每一个地方上哈、啊，都有自主的军事组织，你知道？然后就没事练那个叫叫什么哈，叫什么镇啊,啊？我们台湾以前，我们台湾以前各乡镇都有自行武力的、啊，因为台湾是新开发地区啊，所以民间呃保存武力的这种哈、啊、是蛮蛮以前叫什么镇哈、啊、叫啊叫宋江镇，我们小时候常看到、啊、我们民间是有武力啊。那你知道这个这个雾峰的林家？本来就是一个有武力的，呃，像这个林朝栋这个栋志军啊，在中法战争的时候，从从这个台中赶到雾峰，赶到这个基隆驻战啊，这都是民间团练的这种概念。所以李启明的想法，我也想到，哎，很像搞团练，对。可是问题就是说，美国人的想法是，连刺针飞弹都放到哪里、嗯？都放到派出所
0: ？对呀、啊，一
1: 个派出所放一个，然后把枪带回家。然像那个黑熊部队没事训练好军事，这个在地方啊搞这个黑熊部队啊，这些哈、啊，我以瑞士的一个例子来跟跟各位分享。瑞士是全民皆兵，然后瑞士哈、啊，呃，一般来讲，
0: 哎，我们去都没有感觉
1: 哦。瑞士是国防概念是非常非常，我只觉
0: 得好山好水好无聊
1: 。瑞士是一个为什么你知道？要讲瑞士这个传统啊，瑞士以前在欧洲是最穷的国家。嗯，那他老百姓最后靠什么为生？他靠当这个佣兵，帮、嗯、人家是精
0: 品的。没有没有没有。
1: 瑞士的国家历史，他叫他们以前外销什么、啊？他们我们外销血，也就是他是出去帮人家打仗，当佣兵啊。所以你现在梵蒂冈哈、啊，这个教皇天主教教皇的卫队哈。还是瑞士卫队，几百年的传统啊！嗯、穿的那个长那个哈、啊、黄红交间的那个条状的裤装，那就是瑞士卫队。然后呢，瑞士卫瑞士的佣兵啊，那个出现在这个十八、十七、十八、十九世纪欧洲各大战场，都是瑞士佣兵，骁勇善战。为什么？因为他们他们在山地长大，那么非常彪悍，然后耐力各方面啊都很强。又又缺钱，因为重农主义的时候，他们有大片农田啊，他只能山间养几十牛啊，所以是比较穷的，就靠什么卖血，所以瑞士是靠这个传统，所以他们的这个战力是很强，国防概念也很强，所以到现在为止，国防越弱还是国全民皆兵，然后怎么样呢？枪是可以带回家的，枪带回家以后造成很大的问题，因为瑞士的青年的自杀率蛮高的。哎， 在家里 哈， 常常有这 种， 那比我不是常常有 啊， 就有这 种， 这种想不开的时候 啊， 那么用枪自杀的时 候， 所以不要认为把武器交到民间是没有问题 的， 哎， 要把再把这个刺针飞弹放到这哈各个各个各个派出 所， 那还得了 啊？ 那我觉 得， 我觉得现在我们这些 呃， 在那边出主意 哈， 来武装台湾的这些人 啊， 基本上哈。都太啊呃、啊、轻忽了战争的残酷性，台湾应该是哎，台湾，你知道日本连要摆这些啊长城的这些啊这些非导弹、啊、日本民间都反对啊。为什么？日本民间是说你不要又给我搞军国主义啊
0: 。过去是侵略者啊，也让他们自己的百姓饱受困难啊，很苦，那个代价太大
1: 因为有的时候你怀璧其罪啊。你家里面本来没有没有两挺机枪的，人家不会注意你啊！你家里先放两挺机枪呀，盗匪都注意你了，对不对？那所以怀璧其罪啊！你不要随便随便武装一个地方，你像你随便武装一个地方，这个地方就变成一个军事打击的目的了目标了、嗯。像日本这个琉球。琉球他们就非常反对，他说：“你把武器都放在、嗯、放在我们琉球，嗯、把我们西南诸岛，也就是琉球群岛，当作日本的一个武装重镇。嗯”他
0: 们一直反对。那我
1: 们琉球也变成被被攻击的第一个目标。是。那日本人为什么这样做？日本人故意这样做的，嗯、因为日本人没有把琉球当作乡下嘛，本土啊，而且琉球人也不是被日本人完全接受的真正的日本人嘛。嗯嗯
0: 但是我们回归到正题来讲、嗯嗯，所以在国民党所谓的改革检讨里头哦，内、嗯、阁、嗯、改组，现在苏贞昌真的连这个兵役延长都说不定、嗯、哦，所以现在传出来说，嗯、可能由顾立雄明年一月来组阁、嗯，你觉得几率高吗
1: ？我觉得如果说苏贞昌要下台的话，那么接替他的最几率最高的是顾立雄，因为就蔡英文来讲的话，基本上。他身上行政资源啊，整个行政资源，国家机器行政资源啊，那么如何使用，用在哪里，是还是由他来做主？所以呢，由他来做主的话，他就要用他一个清醒，绝对的清醒。来怎么样，来掌握这个资源。哎，如果说他不能够掌握国家行政资源、国家机器、政府机器的话，那么他就提前跛脚了，而且会很尴尬。一个行政院长如果效忠赖清德，不效忠他的话，那么小英就天天在家借酒浇愁了，哎，要不然就是说苦中作乐，他没有功能了。所以他现在小英才不是在想这些台湾，且不是想这些问题了，他想的是说怎么避免在赖清德当了民进党的主席之后
0: ，被他打到断脚
1: ，大权不要旁落，<笑>是，他不要变成深宫怨妇，他还是怎么样？还是风风光光的，手中握有大权，能够主导台湾政局的一个现在的效英，
0: 可怕赖清德报仇来着，那
1: 一定的。那我觉得，我觉得现在目前为止，这个苏贞昌应该是非常喜欢这个位置那么，如果不是有什么问题的话，其实留任苏贞昌对于蔡蔡英文来讲是有利的
0: 。这四军的统帅包含了苏贞昌在统帅的王军啊
1: ，对。因为因为因为因为苏贞昌基本上谁都看不起，连小英都不放在眼里。你想赖清德他会去投靠赖清德吗？他是自己搞自己搞三头的，他的他小英是跟他是一种共治的关系。那小英不会比较不会怕说，哎呀，赖清德当党主席以后，苏贞昌跑去投靠苏贞昌当然不会投靠不了，投靠不了。所以呢，苏贞昌事实上。留下来是对小英是有好处，可是如果不留的话，那就要、啊、我觉得这里面这么多人的话，可能目前来讲，小英最放心、最放心的，可能就是这个顾立雄。而且顾立雄搞法律的，搞法律动不动就用法律来整人。他以前在做这个游
0: 戏规则
1: ，在金、欸、管会主委的时候。<咳>他是搞得很多金融大佬都很、嗯、都很、嗯、都很炸、嗯、雷弹呢、啊，因为他懂法，知法玩法，他也会玩法。嗯、那么，所以我觉得，呃，小英要第一个要绝对听他的人来讲话，顾立雄是个。第二个哈，这种小英这种作为，都希望身边有一条恶犬，哎，来。<笑>来啊，来让他苏、啊、贞
0: 昌党内或者是在野都反他这么久，还能够留任的原因就在这里，是条恶犬、嗯。
1: 要一条恶犬。那现在的话、啊，那么可以取代苏贞昌的另一条恶犬、啊、那么可能就是辜立雄。所以我觉得，其实目前这些传闻哈，我觉得从逻辑上来讲都说得通
0: 、哎。嗯，好，待会儿还有很多话题，我们休息一下，回来马上回来继续我们的千秋万事。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。千秋万事，尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。朋、okay, 友早安平安，欢迎收听，继续收听中广宣网千秋万事哦。刚刚收到的最新消息，民众党的新竹市长当选人高鸿安不是连续被八路搜索吗？哦，约谈了之后以被告的身份六十万交保，结果呢？现在新竹最新的人事案第一波小内阁人士出炉，非常有意思。当然，这个其实是只是知情人士指出，还没有正式公布，谁来当他的副市长呢？是。现任的高检署检察官蔡立青，真的有意思啊，好很好玩啊。这
1: 中、哦、这个，所以我觉得高鸿安真的是蛮有头脑很有头脑
0: 。本来是想说，哦、呃，是有人提议啊，嗯，你<笑>像柯文哲去当副市长，万一万一哦，嗯、高鸿安被抓去怎么了？呃，因,因此而没有办法上任市长的话、嗯，那么副市长就可以直接代理等等的
1: 、哦。拜啊，柯文哲天天在办公室骂人啊。<笑>所以，我要控 EQ 很差的这种人不能用的、啊。而
0: 他这一招，如果是以检察官的背景接副市长呢，不管对于新竹棒球场的缺失，或者是接下来相关的任务攻防，看起来也是一招绝招，直接要直球对决、被追杀，在司法上面的这个力量。或者是说哦，有些检察官在任的话，如果过去有清不干净的，呃，或者是一些弊案在新竹市政府里头的时候，呃，很难看出来。其实真的有难度。我首先要有呃所谓的内部人士愿意给予相关的资料哦、呃，再来就是要有内行人士。能够看得懂这些资料，所以找个检察官来，哦、除了一方面对外对所以接下来的司法追杀可以对抗之外，好像也对于内部要追这些弊案，看起来很有象征意义
1: 。我觉得高宏安只要把这个这个新竹市哈、啊、过去这么长时间这种贪腐案子哈、啊、抓几个大案子出来哈、啊，他就会哈、啊、他会更上一层楼。民进党，我跟你讲哈、啊，行政机构反走过必留下痕迹。你不要以为行政机构这么容易，你只要动钱，你都不能动嘴，你一定要写公文的，你一定要用公文的方式来处理很多哈、啊、动起来的东西，那必有必有痕迹的，必留痕迹的。你只要你今天够决心，你的首长够决心，有时候你不要查，过去啊被强迫做很多非法的事情的、啊，很多基层公务员、啊、会给你很多资料的，就跟阿扁当年一样，阿扁当年很多资料都是大家准备好了就要拿出来了。你现在新竹市这种长期，你看看那个林志坚那种做法，百分之五十的案件都是所谓的哈限制性招标，那个就是绑桩啊，那个已经搞到天怒人怨啊，哎，所以才出了那么多弊案。还有一个啊，我及我觉得啊，张善政要跟哈这个高鸿安学习，桃园那个哈。郑文灿，我那次去桃园帮一个帮一个候选人站台，那个地方每个到桃园都讲说，郑文灿外号叫郑百亿，这是什么意思？那就是说大家都知道的事情的话，那你你既然你最好你掌握了他，你接班你你接他的这个政府，你一定要把他弊端找出来。这是这个不是政治，这个是还给正义一个机会，给社会一个公道。政治不是让这些人、这些黑金在里面干嘛？吃老百姓的，喝老百姓的，然后呢，不做事。所以我是觉得高宏安非常聪明。我以前有人问我说：“ i S A C 怎么做？”我说很简单啊，你要查弊案，你要找两种人，一个是检察官，一个是调查局，这两个都知道怎么样收证、保全证据，然后呢，侦讯，然后哈、啊。循线而上，因为他们他们的职责就是在做这些事情啊。有的时候，调查局的同仁啊，更有更有他们的这个哈侦侦侦办案件的哈、啊、第一手的经验。这是当然就是职业
0: 训练啊。嗯、这些部分這,这
1: 个这个不是你你今天你到了公公务机关，没有经验的连公文都看不懂啊！我跟你说。
0: 因为我们在高雄经验是这样的，因为他是长期在里面内部人员，嗯、很多人是绿色派任、嗯，然长期亲朋好友、嗯。其实这个真的要花一段时间才有可能，真的呃让有人愿意把资料交出来，因为交出来要安全呐、啊，这是前提呀、啊。那现在新主不太一样，新主跟桃园它是可以长期、嗯、可以轮流执政哦对，不一定是长期被这么盘根错节的这个呃扎在里头的时候，其实有机会。嗯、那么就就要有所谓的内部人跟内行人。你看，如果这个警察官一下去，嗯、看得懂一样资要检察官看、哦、跟我们看当然不一样啦。
1: 很很快的，我跟你讲哈，这种公文哈，这种你要把它，你要把它哈掌握哈，就跟一根柱子，你抓一个，全部都抓出来。那么公文遗失，像那个像那个我们那个陈时中不是会议记录会遗失吗？别开玩笑，怎么可能遗失呢？都在基层公务手上啊、嗯。那所以这个基本上你就要你要展现决心。你要展现魄力，第二你要懂方法，你这个找检察官就对了。然后你要明确的任务，先办一个大案子，几个大案子。嗯、我跟你讲，那一串那个贪腐集团，贪腐集团哈，如果能够抓到几个真的哈起来的话，嗯、高鸿安绝对会替这个民众党立大功。大家都在期待这一天。嗯、你看，这是王宏威他的他的证件，叫谁下台？叫谁负责？叫谁下台？这个真是民间需要。现在现在台台湾老百姓真的看民进党这个政府啊，吃香喝辣哈、啊，那些啊黑金污染的整个这个哈、啊、我们的政府啊，真的是看不下去啊。都没有拿，没有人拿有，没有人拿他们有办法吗？那要你这些反对党干嘛？你反对党职责就是要做这些事情。你今天选你出来，就是还给社会一个公道嘛。那你不能够实现正义，不能够还给社会一个公道，选你干嘛？对，所以高鸿安，我觉得这一点做的真的值得哈，国民党的哈很多很多这些哈新上任的这些新科的哈地方首长啊，值得参考借鉴。哎，因为这个目前不能新立，你也要除弊啊、嗯。这是
0: 目前是联合报的独家消息，当然高鸿安自己还没有亲自宣布，但如果是真的是有检察官而且是高检署在二检的检察官来。长副市长，这个真的是目标方向很清楚、嗯嗯，而且感觉很有战力
1: 。对，其实你知道，你知道这个，很多人就在批评说，新加坡的李光耀是独裁。新加坡说，李光耀说，我一点都不独裁，你们来跟我辩论，我可以跟你好好的谈，我怎么用治理新加坡。他说，我是我是有政敌，没有错，我很多政敌败在我的手里。可是我都是用法律的方式
0: ，严刑峻法，但是这个法令很清楚，一视同仁。他非
1: 常照法律的方式，他的他的他的政敌最后都是在法院的诉讼中被他被他哈斗倒的。所以民主政治不是没有斗争，斗争是在法律的程序、法律的规定里面斗争。那国民党就是一直掌握不住这个这个这个，民进党的这一些创党里面百分之五十以上都是律师。国民党没有这种人才，不晓得法律在于民主政治整个的运作里面扮演极为重要的角色。美国的从政人物通通是律师。嗯、我跟你讲，以前我,我也总
0: 统法律系的，之前对
1: 对。可是你知法玩法，不是说你头是用法律的，而是你用的人里面哈，要有非常强的法律素养。那么，法律代表一个程序的正义，一个规定的正义，实质的正义，哈，这些部分，哈，是在一个哈、啊、一个现在这种哈、啊，所以民主的这样一个一个一个一个环境里面、啊、法律是关键。那我觉得高鸿安终于有一个人懂这一点了。他基本上啊，第一个他自己，他需要旁边有一个懂法律的，让自己很多作为哈、啊，不要误触到法网。另外一个哈、啊。他要让他的前任的所有的弊端哈都能够被怎么样绳之以法？他一定要懂法律的人去做。以他没有法律背景的人，他不晓得怎么做的。这些检察官来一看，这什么东西要保全证据，用什么程序取得，清清楚楚，一个都逃不掉。这个公文都是连号的，你只要公文抓到一个哈、啊，你把连号一个都追出来。谁敢隐匿公文的话，对不起，那你就要负责。基层公园本来大家都是依法行政啦、啊，所以没有什么隐匿公文的问题。那你程序不合法的话，那个中间就有实质上的问题了。所以每个案子都清清楚楚，反走货币留下痕迹，而且我们各个公务机关他的所有的单据、报账的单据，基本上都在主机单位。我记得应该是七年。就说你所有的原始单据，它都要保留，保存七年。这也是阿扁的基要国务基要费为什么被被被罪证圈炒，把他报账的那个所有单据来，又有有,有这个立婴房的这种小儿童有尿布什么都在里面。你说这国务基要吗？嗯，对。那你今天，你今天光林志坚过去这么多年来，他所报销的各种公款。
0: 有多少有干净的地
1: 方？一笔一笔都可以找出来
0: ，太酷了。<笑> A 比一 A P P 找出来，然
1: 后呢，你再找一个主记长，做过主记长的，做过会计长的这一类的公务人员，专业公务人员来看这个账，清清楚楚，没有办法逃过哈法律的任何的规定。所以我觉得，我觉得高鸿安是终于掌握做一个反对党哈，做一个做一个做一个哈、啊，他那个监督制衡，而且他现在是。
0: 法律战当前啊，然后现在是在法律战的泥淖里头，要先挡住这一关，一波一波的攻击。如果你完全没有招架能力的话，虽然有三个律师的啦哦、嗯，但是最重要是还有很多的整个市政整体的攻防在里头我
1: 。我觉得他基本上，因为他这个案子很不会很早宣判嘛、嗯，你就是速审速决，你也没有没有你没有定案之前。他是黑你
0: 啊！光是那个舆论跟氛围，我我是
1: 觉得他是在跟跟民进党这个政治机器啊，在打时间战，看谁快。你起诉我，对不对？你起诉我，那这个进入审理程序啊。
0: 如果一审判有罪呢，就没了
1: 哦。对啊，问题就变成就是说，你现在你要赶快啊。你你抓到的弊案，你要比他的一审还要、欸、快，对不对？还要更快。
0: 他一审他在被一审判决有罪之前，先抓出新竹棒球的场或者是更多的弊案，先让民党人先做。牢。我觉
1: 得我觉得一个月他就应该查得出来，没有这么难查
0: 。否则那么多知法玩法没完没了、啊。平安健康，拜拜。